0: Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Ich habe heute einen Gast eingeladen, eine Gästin, <lacht> einen Gast eingeladen. Wir sprechen miteinander, ich bin in Hamburg, Saskia ist... In Benningsen, Benningen, ich habe es immer noch Beningen. nicht in Ben in Benning. Ja, ähm, ja äh, vielleicht ganz kurz die Geschichte dazu, woher kennen wir uns eigentlich und warum habe ich Saskia eingeladen? Ähm, wir haben ja auf YouTube einen Kanal, in dem wir so wöchentliche, zu Anfang zumindest wöchentliche Folgen zum Thema Werkstattpädagogik veröffentlicht haben und dazu gibt es dann auch eine Facebook-Gruppe. Und in dieser Facebook-Gruppe hat äh, Saskia mir geschrieben und wir sind darüber in Kontakt gekommen. Und ich habe fand, dass es bestimmt total spannend wäre, sich mit Saskia zu unterhalten. Und deshalb, Saskia, magst du dich einfach einmal nur kurz vorstellen, wer bist du und wo kommst du her? Ja, hallo zusammen. Ich bin Saskia Franz.
1: Ich bin Kindergartenleiterin des Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar. Für alle, äh, die sagen, habe ich noch nie gehört, wird wahrscheinlich den meisten so gehen. Benningen liegt so in der Nähe von Stuttgart. Also wir haben eine S-Bahn-Anbindung von Benningen nach Stuttgart, kann man also sagen, in der Nähe. Und ähm, vielleicht haben der eine oder andere schon mal was von uns gehört. Das liegt daran, dass wir letztes Jahr den Deutschen Kita-Preis gewonnen haben und, oder vielmehr den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis gemacht haben. Ich leite eine katholische Einrichtung. Wir sind ein Team von fast 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und äh, haben dreieinhalb Gruppen, also so ungefähr 75 Kinder zwischen zwei Jahren und sechs Jahren bei uns im Kindergarten und zum Konzeptionellen kommen wir ja gleich noch.
0: Ja, dann vielleicht noch einmal kurz zu mir. Ich bin Christel Van Dieken. Ich bin die Geschäftsführerin der Waterkant Akademie. Wir sind ein Unternehmen in Hamburg, das sich seit circa drei Jahren sich mit der Produktion von Online-Kursen beschäftigt. Online-Kursen für den Kita-Bereich. Wir haben eine Plattform entwickelt, wir sind seit April diesen Jahres online. Ich selbst mache seit vielen, vielen Jahren Präsenzfortbildung, also komme so aus dem, selber aus dem Bereich der Fortbildung. Ja, und bin jetzt auf der Suche immer wieder auch nach interessanten Gesprächspartnern, die, mit denen ich mich darüber austauschen kann, wo gibt es vielleicht auch Berührungspunkte mit der Werkstattpädagogik, wo können wir vielleicht auch noch was aufnehmen, was weiterentwickeln, und in diesem Zusammenhang würde ich nämlich gerne jetzt mit Saskia dieses Gespräch führen. Ja, Saskia, du hast es gerade schon erzählt, dass ihr den Kita-Preis gewonnen habt. Findest du, dass du ihr das verdient habt? Warum habt ihr den gewonnen? Ich finde es sehr wohl, dass wir den verdient haben. Und ich finde auch, wir hätten auch den ersten
1: verdient gehabt. Aha. Aber ähm, der ging an die Pinguine in Aurich und ich gönne Ihnen das von Herzen. Das ist auch eine tolle Einrichtung. Ähm, ja, der Kita-Preis, der beurteilt ja pädagogische Qualität und ich finde, dass es ja für uns als Erzieherinnen und Erzieher oder Pädagoginnen und Pädagogen nichts Wichtigeres gibt, als der Gesellschaft zu zeigen, ähm, dass es richtig und wichtig ist, dass wir gute Pädagogik machen und ähm, der Kita-Preis beurteilt vier Qualitätsdimensionen. Mhm. Und es ist zum einen die große Kindorientierung, es ist die Partizipation, es ist der Sozialraum und es ist Kita als lernende Organisation. Und das war für uns eine große Herausforderung, da mitzumachen, weil das alles Punkte sind, die uns über die Jahre hinweg immer wichtiger geworden sind im Umgang mit den Kindern.
0: Okay, ja, ich habe natürlich auch ein bisschen im Internet recherchiert und habe mir eure Website angeguckt. Wir konnten ja bislang uns leider noch nicht persönlich treffen äh, aufgrund der Corona-Situation. Aber wenn das nicht mehr so ist, treffen wir uns ja vielleicht dann auch mal vor Ort. Ich bin, würde total gerne mir eure Kita mal angucken. Das, was ich gesehen habe, finde ich, ist wirklich durchaus beeindruckend. Du wirst zwischendurch vielleicht auch noch mal ein bisschen was zeigen, also für all die, die nicht nur hören, sondern die das auch als, als Videoformat sehen wollen auf YouTube. Die können natürlich auch das sich anschauen, was das ja dann zeigt. Ja, also ich denke dass es total spannend ist, was ihr da entwickelt habt. Und ich sage mal, was so der Punkt war, der mich angesprochen hat oder wo ich gedacht habe, darüber würde ich gerne mal mit ihr sprechen. Ähm, ihr schreibt in eurer Konzeption, dass ihr Regio inspiriert seid und parallel verstehe ich, dass ihr auch offen arbeitet. Und das hat für mich bislang an vielen Stellen überhaupt nicht zusammengepasst. Zumindest ist das Konzept der Regiana ja nicht eins, was auf der offenen Arbeit basiert. Vielleicht also von der Haltung her dem Kind gegenüber sicherlich, aber nicht von der Struktur, von der offenen Struktur. Das war für mich der Part, warum ich gedacht habe, darüber würde ich mit dir gerne einmal reden. Aber vielleicht erzählst du uns zu Anfang noch mal so ein bisschen, wenn, wenn du jetzt jemanden auf der Straße treffen würdest, eine Mutter, die du schon ganz lange nicht mehr gesehen hast, und die dich so fragen würde, sag mal, was macht ihr denn jetzt eigentlich so? Wie habt ihr euch eigentlich so weiterentwickelt? Was ist eigentlich, ich habe da eine Freundin, die hat auch ein Kind, die würde ihr Kind gerne der, bei euch in der Kita abgeben. Was macht ihr eigentlich? Ich würde dir gerne was erzählen über euch. Was würdest du dir sagen? Was ist so das Spezielle? Was unterscheidet euch von anderen? Was heißt für euch Radio inspiriert? Ihr nennt das ja inspiriert. Ja, die Begrifflichkeiten hat natürlich auch was damit zu tun, wie
1: sieht Italien äh, die Übertragung von der Retropädagogik auf Einrichtungen in Deutschland. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, mit der wollen wir uns heute auch gar nicht befassen. Ähm, sondern ich würde der Mutter sagen, was uns als Einrichtung ausmacht, ist, dass wir ähm, die Kinder ernst nehmen dass die Kinder für uns ernsthafte Gesprächspartner sind, dass die Kinder mit all ihren Ideen und Anregungen kommen können und ernst genommen werden. Wir begeben uns in Aushandlungsprozesse gemeinsam. Wir entwickeln zusammen Ideen und wir lassen Aussagen der Kinder stehen. Wenn ein Kind meint, das funktioniert so, dann funktioniert es so. Ich finde, äh, habe da ein Beispiel dafür. Ähm, wir haben bei uns zu Hause den Keller aufgeräumt und haben eine tote Eidechse gefunden. Und das Besondere an dieser toten Eidechse war eigentlich, dass sie halb verwest war und halb nicht. Also man hat auf der einen Hälfte das Skelett gesehen und auf der anderen Seite war die Haut. Und mein Mann hat gerufen, i. Und ich habe gesagt, oh super, das brauche ich für die Kita. Und <lacht> habe es mitgenommen und eingepackt. Und dann bin ich in die Kita gekommen und dann habe ich den Kindern gesagt, guckt mal, ich habe in meinem Keller was gefunden. Was könnte das sein? Und die Kinder waren alle ganz neugierig. Ich hätte natürlich reinkommen können und hätte sagen können, hey, Jungs und Mädels, da ist eine Eidechse guckt mal, die ist halb verwest. Und nein, die Kinder fanden das spannend und die mussten selber forschen. Und ähm, nach zehn Minuten hieß es in der Einrichtung, hey Leute, hört mal her, die Saskia hat in ihrem Keller einen Tyrannosaurus Rex gefunden. Oh, super. Also, also das war auch nicht ganz richtig. Ja, ähm, dann hätte ich jetzt einen anderen Job oder mein Haus stünde da nicht mehr, weil dann hätten der äh, ja, Denkmalforscher alles umgegraben. Aber die Eidechse wanderte dann unters Mikroskop, die Kinder haben die lange angeguckt, haben gesucht, haben Bücher aufgeschlagen und reingeblättert und ähm, sind von alleine noch nicht so ganz auf eine hundertprozentige Lösung gekommen, aber es ist nicht so schlimm, weil Kinder haben ihre Weltanschauung und die möchten die eigentlich nur dann verändern, wenn sie dafür bereit sind und wir lassen ihnen den Spielraum. Wir lassen sie noch ein bisschen auch in ihrer fantastischen Welt, in ihrer Welt, wie sie Dinge sehen und begleiten sie darin. Und wir gucken immer, wo ist eigentlich der Entwicklungsstand des Kindes? Wie können wir ihnen quasi durch einen leichten Input, durch einen leichten Impuls von uns helfen? Ich würde jetzt mal so ganz profan sagen, ins nächste Level zu kommen. Ja, mhm. das nächste Level zu erreichen, den nächsten Schritt zu wagen und ich glaube, für die Kinder ist es bei uns im Kindergarten so, dass sie das Gefühl haben, geht nicht, gibt's nicht. Und das ist ja was Wunderbares. Und das ist ja das, was die regio ausmacht, ist der Umgang mit den 100 Sprachen. Wir haben ganz, ganz lange gebraucht, bis wir eigentlich wussten, was sind die 100 Sprachen eigentlich. Wir konnten es nicht greifen. Und irgendwann haben wir dann auch geblickt, naja, dass wir es nicht greifen können, weil für uns ist es so selbstverständlich und so normal. Das heißt, die Kinder können sich in allen Bereichen ausprobieren. Die dürfen gucken, macht mir das Spaß, macht mir das keinen Spaß, wo liegt meine Stärke, was kann ich gut und sich dann damit intensiver beschäftigen. Und dann ist es egal, ob als Künstler, als Architekt, als äh, Schauspieler, als Musiker, als Forscher, ähm, ja, als Gärtner und äh, die Möglichkeiten haben die Kinder bei uns in der Einrichtung alles und das ist das, wo ich sage, ja,
0: das macht unseren Kindergarten aus. Okay, das finde ich total spannend. Ich habe für mich einfach mal so ein paar Stichworte dabei äh, äh, gemacht, bei dem, was du so erzählt hast. Ich finde, was das, so, was das Spezielle ist, und das hast du zeigt für mich dieses Beispiel nochmal so. Ich, das eine ist, ich glaube, wenn ich als Erwachsener, als pädagogische Fachkraft so eine Arbeit machen will, dann muss ich Sammler und Jäger sein. <lacht> Und Sammler und Jäger könnte durchaus auch im doppelten Wort Sinn sein. Ich glaube, das eine ist, ich muss einfach natürlich auch bestimmte Sachen wahrnehmen. Ne? Und so das Beispiel, was du erzählt hast, heißt ja, der Mann hat gesagt, äh, i und du hast sofort gedacht, das kann man gebrauchen. Äh, Kenne ich aus einer anderen, von einer anderen Kita-Leitung, die auch so, so viel sammelt und der, und die haben einen speziellen Ort schon in ihrer Wohnung, wo sie die Sachen immer hinstellen. Ihr Mann stellt dann auch immer was dazu und sagt immer, Kita oder weg? Das heißt, also,
1: Ähnlichen sowas, Müll, ja.
0: Ja, also wo schon klar ist, sammeln und sortieren gehört durchaus also als Grundlage dazu von Erwachsenen und auch von Kindern. Dann so diesen Part, äh, dass du nicht sofort gesagt hast, was das ist, äh, ne, wäre ja so für mich der Part der Provokation, wie die Regiana das nennen, ne, oder zu irritieren, also nicht sofort sozusagen äh, die Lösung auf den Tisch zu legen. Und äh, ich glaube wirklich, so was das Spannende daran ist, wie du das beschrieben hast, dass man damit ja den Spuren der Kinder folgt. Also eine Projektarbeit macht, wo man den Spuren der Kinder folgt und nicht... Also oft werden Projekte ja so gemacht, dass man eine tolle... Also im ganz positiven Sinne wäre das dann ja vielleicht so, also man beobachtet ein Thema. Ne? Also meinetwegen, es gäbe dieses, hat jemand was gefunden. Und dann überlegen sich die Erwachsenen ganz spannende Aktionen, was man dazu alles machen könnte. Und dann fehlen nur noch die interessierten Kinder, die mitmachen. Die machen dann auch gerne mit, weil die sich total freuen, wenn ihnen ein Angebot gemacht wird. Und dann wird der Abschluss geplant vom Projekt und dann ist das Projekt vorbei. Ich weiß, das ist zugespitzt, aber ich glaube, dass das an vielen Orten noch so läuft. Mhm. Und äh, so wie ich die Regiana verstehe und auch dich jetzt gerade bei dem, was du erzählst, äh, ist das Besondere eben darin, überhaupt also sozusagen den Anlass äh, zu bestimmen, sozusagen den Einstieg zu bestimmen. Wann, wann mache ich denn ein Thema zum Projekt? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein relativ sensibles Thema ist, glaube ich. Also weil, weil ich denke, wenn man genauer hinguckt bei den Kindern, kannst du alle zwei Minuten Thema finden, was du aufgreifen könntest, weiterentwickeln und so weiter. Ne? Ähm, ja, und das finde ich nochmal ganz wichtig, äh, und das wäre sicherlich was, was du, vielleicht kannst du uns auch ähm, hast, hast du von dieser Eidechsen-Geschichte, hast du davon Fotos? Nee, ich
1: habe da jetzt, äh, hab jetzt gerade kein Foto äh, hab da. gerade kein Foto da.
0: Aber vielleicht später, kannst du uns noch mal was dazu zeigen oder geben?
1: Muss mal gucken, ob, äh, ob ich es noch finde.
0: Ja, fände ich spannend. Also, sag doch noch mal, ich bin ja jetzt neugierig, ne? äh, mhm. was, was war das Ergebnis? Wie, sind die Kinder darauf gekommen, was es ist? Oder ja, hab, äh, blieb das der Tyrannosaurus Rex? Die haben schon
1: rausgefunden, was es ist. Also die haben dann schon gesehen, naja, es hat vier Beine und einen Schwanz und, äh, und haben dann abgeglichen in eben diesen, diesen Büchern, die wir, die wir im Kindergarten haben. Und das ist ja auch das Besondere, dass man dann sich überlegt, wo finde ich das eigentlich? Welches Medium kann mir da eigentlich weiterhelfen? Und äh, dann kann man entweder eine Internetrecherche betreiben oder man kann in die Bücher gucken und na klar äh, war das gerade auch morgens in der Bring-Situation, guckt ein Opa über die Schultern und sagt, oh, es ist doch eine Eidechse. <lacht> und ähm, ja, und wo ich dann gesagt habe, das wissen wir doch noch gar nicht. Mhm. Ja. Und die Kinder haben sich aber auch nicht ablenken lassen. Also es hatte trotzdem noch Fanta äh, ja, Faszination. Mhm. Aber das Schöne ist ja auch, dass es, ähm, wenn wir an Projekte und Projektarbeit oft denken im Kindergarten. Ich glaube, da machen wir uns viel zu viel Kopf, weil ähm, man sich dann gleich so Mammutprojekte vorstellt, sowas Berliner Flughafen oder Stuttgart 21-mäßiges, ja, wo man Kinder denkt, das muss, jetzt, <lacht> ja, das muss jetzt ein Leben lang anhalten. Mhm. Ähm, aber ein Projekt kann einfach auch mal in einer Stunde erledigt sein. Dann ist ist das Interesse fertig. Oder wenn man später noch mal... Ähm, nachgucken möchte, dann kann man nochmal nachgucken. Da war es den Kindern wichtig, ähm, manchen, die da intensiver dabei waren, es mittags am Mikroskop ihrer Mama oder ihrem Papa nochmal beim Abholen zu zeigen. Und ähm, dann, ist es auch in, dann ist es auch in Ordnung. Und wie du so sagst, ja, man kann immer so viele Ideen rausholen, was die Kinder machen. Und Projektarbeit hat so viele verschiedene Gesichter. Deshalb ist es so schön, das einfach als Schwerpunkt in seiner Arbeit zu haben.
0: Hm. Es gibt so einen schönen Artikel, ich weiß nicht, ob du den kennst, den finde ich ganz spannend, weil der nochmal so im Prinzip das beschreibt oder bestätigt auch, was du gerade sagst, dass ein Projekt muss nicht immer ein riesiges, umfangreiches Thema sein und über drei Monate oder noch länger gehen. Das ist von der Rosie Henneberg und dieser Artikel heißt von der Projektarbeit zu Ideenarbeit. Und äh, das ist ja vielleicht, was einen erstmal irritiert. Man denkt, hä, eigentlich geht es so andersrum, ne? Also, eigentlich habe ich eine Idee oder Kinder haben eine Idee und daraus entwickelt sich ein Projekt. Die beschreibt das genau andersrum. Und ich finde das total spannend, äh, weil sie nämlich auch sagt: eigentlich geht es darum, dass Kinder in der Regel eine Idee haben oder etwas wahrnehmen auch, und dann zu gucken. Ist es vielleicht auch wirklich nach Tag schon vorbei? Oder ist das Interesse eben so groß, dass man es weiterverfolgen muss? Ich glaube, das ist dann die hohe Kunst der, der Pädagogik, ne? dafür so eine Sensibilität zu entwickeln. Und bei uns gibt
1: es da so ganz gezielt unterschiedliche Formen. Also es gibt so einzelne Projekte, die die Kinder sich selber suchen im Alltag, in ihrem Funktionsbereich oder da, wo sie einfach sich gerade aufhalten. Und die können auch dann unterschiedlich lang gehen. Zum Beispiel hatten ein paar Jungs bei uns die Idee, sie wollen einen Teich. Dann waren die bei uns draußen auf der Pfarrwiese und fingen an zu buddeln. Die Kollegin auf der Wiese hat ihnen schon gezeigt, ja welches wohl der, der beste Teil ist, zu buddeln. Und dann hat äh, der Junge noch zwei andere gefunden, die halt mitgemacht haben. Und dann kamen vielleicht nochmal zwei dazu und haben die gebuddelt und gebuddelt. Und es ist schon ganz schön viel Arbeit und aufwendig, bis man da ein tiefes und großes Loch gebuddelt hat. Bei uns ist alles Lehmboden und äh, sehr steinig, also äh, Schwerstarbeit für die Kinder. Und dann hatten sie ein stattliches Loch äh, und es wurde noch tiefer. Und dann hat äh, die Kollegin gesagt, ihr denkt dran, wir haben auch kleine Kinder. Und wenn es so ein tiefer Teich ist, dann wird es für die Kleinen gefährlich. Ähm, das konnten sie verstehen, das fanden sie auch richtig. Okay, dann wurde es halt ein bisschen breiter, dieses Loch. Und dann war die Überlegung, wie kriegen wir da jetzt Wasser rein? Haben sie das Loch mit Wasser gefüllt und dann haben sie gemerkt, oh, in einer Stunde war da einfach kein Wasser mehr. Und dann haben sie sich überlegt, wie sie das machen könnten und was sie dafür brauchen. Und dann hatte der Florian eine tolle Idee und hat gesagt, wir brauchen eine Folie. Und dann haben sie ihre Eltern selber gefragt, ob nicht jemand ein Stückchen Teichfolie noch zu Hause hat. Und äh, als erstes hatte keiner, dann haben sie es mit dem Müllsack funktioniert, da hielt das Wasser ein bisschen länger, aber auch nicht so lange. Und dann war klar, okay, es muss wirklich stabile Teichfolie sein und die haben wir reingelegt dann, ähm, äh, hatte eine Kollegin dann noch zu Hause, war wahrscheinlich auch auf dieser Liste, ähm, weg oder kindi und landete im Kindergarten. Und dann wurde das an den Seiten beschwert mit den Steinen und dann haben die Jungs wieder Wasser eingelassen. Und dann haben sie gemerkt, oh, wir haben Erfolg. Das bleibt drin, dieses Wasser, es versickert nicht. Und dann fingen sie an und standen halt bis äh, zu den Hüften in dieser Schlammbrühe, in natürlich Gummistiefel und Matschklamotten. Aber Anglerkleidung hatte dann auch keiner. Also die waren nachher dann schon nass und dreckig, aber es gehört ja auch im Kindergarten dazu. Und äh, haben dann nachher noch eine kleine Brücke mit dem Brett gebaut. Und das war für ganz viele Kinder spannend, dann darüber zu balancieren und zu gucken, schaffe ich es denn auf die andere Seite? Und das war ein Projekt, das hat sich über Wochen gezogen, weil es ja nicht so einfach ist, so ein Loch auszuheben. Und bis die Idee entstanden war, wie bleibt eben dieses Wasser und was machen wir jetzt drumherum? Also
0: da waren die Kinder ganz schön lange beschäftigt. Mhm. Ja, ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, für mich ist das ein Beispiel für forschendes Lernen. Ne? Also dass, dass sozusagen nicht ein Thema von außen an Kinder herangetragen wird und wir Erwachsenen jetzt überlegen, was sie dazu wissen müssten und vielleicht dann uns didaktisch überlegen, wie wir ihnen das beibringen können, sondern dass der Weg hier bei euch genau andersrum geht. Ne? Dass, dass ein, ein Thema entsteht und ihr sozusagen eher immer als die Assistenten im Hintergrund dabei seid, aufmerksam beobachtet, guckt, brauchen die noch was und so weiter. Ich denke ja, also wenn man da mal in die Wissenschaft gucken würde, das ist ja, das wissen, wir wissen das ja schon ganz lange, wir tun es nur in vielen pädagogischen Institutionen überhaupt nicht, uns danach verhalten, nämlich wir wissen alle, dass das eigene Tun, die eigene Erfahrung, das Wesentliche ist, wie wir was lernen. Und ich glaube, und daraus eben wirklich auch äh, Kenntnisse zu entwickeln. Und ich glaube, was eure Kinder lernen dabei, ist Problemlösekompetenz. Also das ja. heißt, die lernen, wie man, ne, man hat ein Problem, was, was du beschrieben hast mit der Brücke zum Beispiel oder mit der Folie. Mhm. Und äh, Problemlösekompetenz ist meines Erachtens genau das Wesentliche, was, man, was Kinder in Zukunft gebrauchen werden. Problemlöse, nicht Wissen, Problemlösekompetenz. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein so ein Beispiel, ne, wie das gehen kann, wie Kinder das entwickeln können.
1: Und die lernen auch, Absprachen zu treffen. Und sie lernen darüber auch, ähm, dass es gut ist, im Team zu arbeiten, ähm, weil jeder hat eine andere Stärke. Und auch das Lochbuddeln alleine ist ganz schön anstrengend. Und sie lernen dann, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Mal bin ich, ähm, mal bin ich Bauleiter und mal bin ich Hilfsarbeiter. Äh, ist ja dann einfach auch ganz unterschiedlich, was die Kinder da dann nochmal für Erfahrungen sammeln. Und das ist, was eigentlich das Wichtigste an unserem Konzept ist, dass die Kinder ähm, erleben, dass sie selbstwirksam sind, dass wir Zutrauen in die Kinder haben, dass sie Dinge auch alleine können und dass wir nur da helfen, wo wirklich unsere Hilfe erforderlich ist. Und dadurch entsteht einfach so ein großes Selbstbewusstsein bei den Kindern, so eine Selbstsicherheit im Tagesablauf so ein Vertrauen in die Welt und das wünschen wir uns für unsere Kinder, für die Zukunft. Das ist unsere Form von Schulvorbereitung.
0: Hm. Also ich höre aus dem, was du sagst, so raus, dass ihr, dass du sagst, einmal, einmal beschreibt das natürlich so eine spezielle, äh, für mich auf jeden Fall so eine besondere Sicht auf, auf Kinder, ne? also wie man, wie man Kinder wahrnimmt oder auch eine Sicht auf Entwicklung, ne? also dass das Potenzial selbst in den Kindern steckt und ihr sozusagen die Unterstützer seid, dann sagst du, Projektarbeit ist ein wesentlicher Part, mhm. ne? der, der eure Arbeit prägt ganz stark. Ähm, und du hast noch von den 100 Sprachen gesprochen. Ich, mhm. ich erzähle dir mal so ein Beispiel dazu, was, was zu den 100 Sprachen, was ich da so selber erlebt habe. Was ich für mich interessant finde, ich habe selber ja, das erste Mal war ich, muss ich überlegen, 1989 war ich das erste Mal in Reggio in, in Italien, weil es gab noch früher, 1986, das ist jetzt immerhin schon 35 Jahre her, gab es hier in Hamburg in der Markthalle eine Ausstellung über die, zu den 100 Sprachen der Kinder. Also da ist mir das zum ersten Mal begegnet. Also für alle, die die zuhören, es gibt so ein schönes Gedicht von Loris Malaguzzi, das heißt die 100 Sprachen der Kinder wir werden euch dazu nochmal einen Hinweis geben, wo ihr das vielleicht auch euch nochmal durchlesen könnt oder hören könnt. Ich habe es jetzt leider auch nicht parat hier. Aber war dann also in Italien, habe ganz viel darüber gelesen. Für mich ist das so eine der wesentlichen Grundlagen meiner Arbeit auch. Also mich von, ich habe mich sehr von Reggio inspirieren lassen in meiner Arbeit. Und finde das für mich selbst aber immer ganz spannend, dass ich dazu, dass es immer wieder so Situationen gibt, das kennt ihr bestimmt auch alle zum Thema Lernen, dass man was schon ganz oft gehört hat und dass es dann auf einmal so einen Moment gibt, wo man denkt, und jetzt habe ich das verstanden. Jetzt habe ich das nicht nur gehört, sondern jetzt habe ich es verstanden. Und da gab es für mich ein so ein Beispiel, das würde ich gerne einmal erzählen, zum Thema 100 Sprachen. Mhm. Und zwar, ich liebe das Märchen Die kleine Seejungfrau von Andersen. Das ist mein Lieblingsmärchen. Und es gab hier in Hamburg in der Staatsoper eine, eine Aufführung von John Neumeier, der ja ein ganz bekannter, berühmter Ballettchoreograf ist. Und der hat eine Aufführung inszeniert von der Kleinen Meerjungfrau. Dann habe ich gedacht, oh, da muss ich hin. John Neumeier und die Kleine Meerjungfrau, das muss ich mir angucken. Ich gehe also in diese Aufführung und da war dann eine, die prima Ballerina, die die Kleine Meerjungfrau gespielt hat, das war so eine ganz, also wie halt eine Prima-Ballerina, wie man sich sie, 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 sie so vorstellt. Ne? Also die war halt ganz, ganz schmal, zart, total durchtrainiert, aber und die hat jetzt also zwei Stunden die kleine Meerjungfrau gespielt. Und ich weiß nicht, ob du das Märchen kennst, das ist ja durchaus auch, hat ja auch durchaus trau, ne, traurige Elemente. Mhm. Ne? Also es geht ja wirklich so um, um Liebe, also ums Erwachsenwerden, aber auch um Liebe, um abgelehnte Liebe, um Trauer, also es kommt auch Tod und Vergehen vor und äh, ja, um ganz viele widersprüchliche Gefühle auch. Und diese Balletttänzerin hat zwei Stunden lang die Geschichte der kleinen Meerjungfrau getanzt, ohne dass ja nur ein einziges Wort gefallen ist, weil Ballett ist ja nicht mit Sprache. Und die hat mit ihrem Körper so für mich so beeindruckend diese, diese Gefühle ausgedrückt oder diese Geschichte ausgedrückt, dass ich dann, hin, bin, dann bin, ich hinterher da rausgegangen und habe gedacht: Oh Gott, wenn die jetzt nach Hause geht, ist die doch immer noch die kleine Meerjungfrau, die kann doch Also wenn man das so spielt, dann muss das das hat doch. Ne? also die hat das so mit ihrem war so in ihrem Körper drin, denke ich oder in ihrem Ausdruck auch dass mich das total beeindruckt hat, vor allem, weil Ballett nun auch überhaupt gar nicht meine Sprache wäre, ne, sondern ich hätte da eher eine andere, meinen Ausdruck. Und ich bin auf jeden Fall nach Hause gegangen und habe gedacht, die, das, das ist die Sprache, die Sprache dieser Balletttänzerin ist ihr Körper, ihr, ihre Ausdrucksmöglichkeit. Also die Sprache ist der Tanz und die, die, äh, das Werkzeug sozusagen ist der Körper. Und dann habe ich bin ich nach Hause gegangen habe gedacht, so, und das ist es, was die Regiana mit Sprache meinen. Ne? Also eine, einen Ausdruck finden, eine Ausdrucksmöglichkeit zu finden, die wirklich meine ist. Und das ist für mich zum Beispiel der riesen, riesenschatz, den die Regio-Pädagogik bietet, ne? zu sagen, es geht darum, dass Kinder ihre Sprache finden, ihren Ausdruck finden. Und nicht, dass wir von außen definieren. Ich finde, dass das heute in so vielen Förder Förderprogramm gemacht wird. Ich finde, wir sind Förderrepublik. Fördern, 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 fördern. Und wir wissen immer, immer wissen die Erwachsenen, was jetzt gerade zu fördern ist, was fehlt und wo noch was, was dazu getan werden muss. Und da ist für mich so dieser, dieser Zugang der regio ein total anderer. Da geht es um ne, zu gucken, so was ist die, meine Sprache, also bei den Kindern, oder aber auch bei den Erwachsenen. Ne? Wie macht ihr das mit den Erwachsenen eigentlich? Haben die auch Schwerpunkte bei euch? Inhaltliche? Mhm. Oder wie geht ihr damit um? Ja, die haben auch inhaltliche Schwerpunkte
1: ähm, und es hat jeder seinen sein Funktionsbereich. Also bei uns mhm. heißt es Funktionsbereiche, ähm, was bei dir Lernwerkstatt heißt, ist bei uns ein Funktionsbereich mhm. und ähm, wir haben uns da langsam hin entwickelt und bei uns ist es so, dass die Leute dann nicht rotieren. Also es gibt ja unterschiedliche Konzepte, dass manche ja sagen, okay, alle zwei Monate wechselt der Funktionsbereich und die Erzieherinnen sind woanders eingeteilt oder es gibt auch manche, die morgens erst auf den Plan erfahren werden, welchem Bereich eingeteilt ist. Das finde ich persönlich schwierig, weil man sich einfach nicht darauf vorbereiten kann und weil ja ein weiterer wesentlicher Punkt der Regiopädagogik ist, der Raum als dritter Erzieher. Mhm. Und wenn ich nicht mich mit meinem Raum identifiziere, kann ich meinen Raum doch auch gar nicht vorbereiten. Ich muss doch meinen Raum vorbereiten für die Kinder. Ich muss doch äh, Sachen haben. Du hast in deinem einen Waterkant-Video von ähm, im Materialmuseum gesprochen. Ja, und das ist ja äh, was ganz ritianisches. Also in jedem Raum müssen Dinge sein, die die Kinder entdecken können und neu entdecken. Und die sind dann, das heißt nicht, der muss überfrachtet sein. Nee, es das heißt, es muss immer wieder was zu entdecken geben. Mal ist es so und manchmal ist es ja nur eine neue Komposition. Da brauche ich kein neues Material, da brauche ich äh, nichts Besonderes. Manchmal reicht einfach nur eine kleine Komposition, was, was einlädt. Die Regiopädagogik vergleicht die Räume mit dem Marktstand. Wenn wir uns vorstellen, wir laufen über den Wochenmarkt und wir staunen über die Farbenvielfalt, übers Bunte, wir stellen uns an den Obst- und Gemüsestand, alles ist schön farblich sortiert, äh, alles riecht lecker, überall ist alles schön aufbereitet. Ja, meistens kaufen wir nicht nur das, was auf unserem... Einkaufszettel steht, sondern wir lassen uns einladen davon und inspirieren und Lust kriegen. Und genauso sollte es mit den Spielsachen sein, mit der Präsentation. Und für mich geht es nur, wenn die Fachkraft sich zu 100 Prozent mit ihrem Bereich identifiziert, dass sie ihn auch schön machen kann, dass sie auch ein schönes Umfeld für die Kinder vorbereiten
0: kann. Oder wie siehst du das, Christel? Also das ist für mich ein total wichtiger Aspekt, weil ich wirklich glaube, ich, ich, ich spreche da ja immer von Leidenschaft. Ne? Also ich denke, es geht darum, das ist zwar vielleicht ein, ein, ein etwas starkes Wort, aber ich glaube, darum geht es letztendlich. Also, zu, Dass Menschen find, herausfinden, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft und dass die in, ihrer, dass die in der pädagogischen Arbeit vorkommt. Und ich finde, dass, dass das oft so ist, ja, man ist Erzieherin geworden und dann hat man gelernt, pädagogischen Zehnkampf zu machen, also so von allen ein bisschen. Ne? Und vielleicht, wenn's, wenn man Glück hat, kommt ein Schwerpunkt ein bisschen intensiver vor. Und ich erlebe das ganz häufig so, dass der Weg dahin, die Leidenschaft zu finden, dass das gar nicht so einfach ist. Also dass da wirklich viele Kollegen sagen, hm, das weiß ich jetzt auch gerade nicht, was mit Leidenschaft, oder dass ich denke, ich halte mich manchmal auch ziemlich verrückt. Und denken, worüber erzählt sie denn jetzt eigentlich diese Leidenschaft? Ich arbeite hier ähm, <lacht> und <lacht> dann denke ich, gut, ein bisschen weniger wird es vielleicht auch tun. Also zumindest, ne also du, du sagst, man muss sich damit identifizieren. Also ich muss, ich muss Lust drauf haben, das ist für mich das Entscheidende. Ich muss Lust drauf haben, es muss irgendwas in mir ansprechen, wo ich denke, ja, das wäre wirklich was. Äh, womit ich mich selber auch gerne beschäftigen würde und ich glaube, dass das, dann springt der Funke auch über, also mich mhm. erinnert es immer so an Situationen, weißt du, so mit meinem Opa zum Beispiel mein Opa, der war so ein Tüftler ne? der hat so eine tolle, so eine Patterson werkstatt in seinem Garten gehabt und da war ich total gerne einfach auch wirklich nur in dieser Werkstatt und zwar einmal, weil ich das die, da solche Materialien hatte, wie du das gerade beschrieben hast, ne? also tolle, interessante Sachen, die ich sonst noch nie gesehen habe vorher, ich durfte da aber dran und weil mein Opa, teilweise hat der da gearbeitet und ich habe einfach zugeguckt. Es ging auch nicht nur darum, dass ich jetzt unbedingt was lernen wollte, das genauso zu machen, wie er das gemacht hat. Das war an manchen Stellen auch so. Und ich fand es auch toll, dass er mir was gezeigt hat. Aber ich fand das oft auch total toll, dem einfach zuzugucken. Und mhm. das, ich finde, so den Part, finde ich auch in der Pädagogik zum Beispiel, total wichtig, dass Erwachsene ich sage an der Stelle mal, sich trauen, wobei ich dann immer denke, was gehört da, was für ein Trauen ist das eigentlich, aber auch selber was zu tun, ne? sich da hinzusetzen an die Nähmaschine und zu nähen. Und, und andersrum auch, auch den Mut zu haben und ich glaube, da
1: braucht man mittlerweile Mut als Erzieherin, es auszuhalten, dass manche Kinder nur zugucken. Ja. ja? Und äh, wir hatten eine ganz tolle Fortbildung äh, bei Pitt Brüssel und er hat dann gesagt, naja, er plädiert für so ein Zuschauerbänkchen und seitdem ist es ähm, für uns schon so im Hinterkopf. Also entspannt bleiben, nicht permanent die Kinder motivieren müssen. Macht doch mit. Manche sind da noch nicht so weit. Ähm, wenn geschmiert und geschmotzt wird im Atelier, dann ist es halt so, dass das erstmal nicht für jeden das Ding ist und manche Kinder das äh, sich noch nicht trauen oder vielleicht sich nicht ausziehen wollen. Ähm, weil bei uns ist es so, dass sie dann ähm, quasi im, im Unterhemdchen mit ihren Jeans dann dastehen, dass sie nicht von oben bis unten ganz nass und dreckig sind und dann arbeiten. Und manche wollen das einfach nicht, aber die wollen gucken. Die wollen sehen, was für sinnliche Erfahrungen das andere Kind macht. Und für sie ist das fast genauso spannend, wie wenn sie die eigenen macht. Ich kenne das auch von meiner Tochter. Die hat dann hier plötzlich alles gesucht, hat gesagt, ach, ein Eierkarton, da war die vier, ein Eierkarton brauche ich und hier das brauche ich und das brauche ich und dann hat sie zack 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 ein Krokodil gebaut aus diesem Eierkarton und äh, da sage ich woher wusstest du denn wie das geht? Und da sagt sie, ja, das habe ich gesehen im Kindergarten und dann habe ich das der Kollegin erzählt und da sagt die, das ist ja spannend. Ich hatte den Eindruck, die guckt gar nicht zu oder kriegt es gar nicht mit, weil sie hat was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, da unterschätzen wir einfach die Kinder manchmal, was sie alles mitnehmen, was sie mitkriegen, wie aufmerksam ja. die sind. Und deshalb sind die auch so schnell reizüberflutet, weil die ihre Reize noch ganz anders orientiert haben wie mhm. wir. Ich ja. wollte noch mal ganz kurz einen Satz noch sagen zu, zu den Fachkräften. Also wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe und dann frage, welchen Bereich können sie sich denn bei uns vorstellen in der Einrichtung? Da sagen... 95 Prozent der Erzieherinnen, die da sitzen oder Fachkräfte, die da lass sitzen. Lass mich raten, sagen,
0: lass mich raten. Die ja. sagen
1: Atelier. Ja, die, die sagen Atelier. Und ähm, es gibt halt nicht nur das Atelier in der Einrichtung. Es gibt halt viele, viele verschiedene Bereiche. Auf unserer Homepage kann man nochmal gucken, was wir alles für Bereiche haben. Die sagen tatsächlich Atelier mhm. und ähm, definieren dann aber auch Atelierarbeit noch mal ein bisschen anders, als ich sie definieren würde. Mhm. Auch da muss man frei denken. Und nur wenn ich da groß denken kann, wenn die Kinder dann einen Weihnachtsbaum mit einem Tannenzweig malen dürfen, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich ein Prickelbildchen am Tisch auf dem Stuhl mache. Mhm. Und ähm, ich glaube, da... Da wollen wir ja hin. Ja, und ich finde es schön, dass es gerade so ein Umdenken gibt in der, im Pädagogikbereich. Und das liegt dann auch, oder das führt dann auch dazu, dass die Regiopädagogik ja auch gerade so ein bisschen, ich würde mal sagen, hip ist, ähm, weil sie ja diese ganzen modernen Werte ganz gut vertritt.
0: Mhm. Naja, und was das, was das Besondere für, für mich nochmal ist, äh, da ich ja für mich selber jetzt im Moment gerade so. Die, die Verbindung ähm, mit, dem, mit, der, mit dem Digitalen ganz, ganz stark erlebt habe, ne? so in den letzten Jahren. also von, Ich habe vor drei Jahren auch noch in meinem Leben noch nie ein Online-Seminar, weder geplant noch durchgeführt. Äh, und ich habe äh, gesagt, ich werde in meinem Leben nie vor eine Kamera treten. Nie, also du, alles mache ich, aber ich <lacht> nie vor eine Kamera also das heißt, in diesen drei Jahren hat sich relativ viel getan und entwickelt und das ist für mich zum Beispiel so ein Part, den ich jetzt ganz aktuell, wenn du sagst, regio ist hip, für mich ist das deshalb auch äh, immer noch total aktuell, äh, weil ich einfach denke, die, das grundsätzliche, die grundsätzlichen Gedanken sind einfach immer noch hochaktuell und an vielen, vielen Stellen in Kitas auch überhaupt noch nicht wirklich Realität. Und das Zweite, dass sie, die Rejana, ja total die Verbindung zu den, zu, zu den Medien machen, ne? zur Nutzung von, von äh, was weiß ich, äh, allen möglichen, also von, von Laptops, also von, von, ja, letztendlich machen die digitale Bildung mit ihren Kindern oder mit Nutzung mhm. der Medien. Kennst du diese Ausstellung von denen, dieses Buch Border Crossing, die neue Ausstellung von denen? Mhm, ja. Ne, und das wird es ja demnächst auch äh, in, in der deutschen Übersetzung geben. Ich habe das schon in mhm. der deutschen Übersetzung, äh, das Manuskript. Total spannend. Ne? Also die gehen mit ihren Kindern mhm. raus in die Natur, die nehmen Le äh, iPads mit, die nehmen ihre Handys mit, die fotografieren diese Fotos, nehmen sie mit in die Einrichtung, arbeiten damit in den Ateliers weiter und so. Mhm. Und da geht mir das so. Das ist für mich wirklich ja, reagiert auf, auf, auf unsere gesellschaftliche Entwicklung auch. ne Und, und dann die Verbindung zwischen Natur und, und Medien zu machen, finde ich noch mal relativ besonders, weil wir das, glaube ich, eher so sehen würden, dass die dann auch mal am PC spielen dürfen. das mhm. ist Oder ein Lernprogramm brauchen. Oder ein Lernprogramm brauchen. Mhm. Und für mich ist das so, ich weiß nicht, wie, wie geht ihr damit um, für mich ist das einfach ein Werkzeug. Für mich ist das ein interessantes, total spannendes Werkzeug. Für mich so, müsste es in jedem Raum ähm, auf jeden Fall einen PC geben, auf jeden Fall Kameras, mit denen die Kinder arbeiten können und so weiter. Wie macht mhm. ihr das? Und wir sind da ähm, wir sind da auch so ungefähr seit zwei Jahren dran.
1: Wir haben Tablets für die Kinder. Uns ist schwierig zu erstmal am Anfang abzugewöhnen, dass die Kinder darauf nicht, ich sage immer, daddeln. Mhm. Ja? Ähm, weil für uns unsere Definition von Digitalisierung im Kindergarten ist, dass wir den Kindern beibringen, dass das auch ein Medium ist und ein Werkzeug ist und ähm, kein, ich stelle jetzt die Kinder ruhig und äh, sollen sich drauf beschäfti damit beschäftigen. Das können sie zu Hause machen und bei uns geht es darum, dass man es immer in Interaktion mit jemand anderen macht und dann gehen die Kinder, denken sich eine Geschichte aus, also das ist äh, schwierig, das nochmal einzuführen, zu sagen, auch für einen Film braucht man erstmal ein Konzept, da muss ich mir überlegen, um was soll die Geschichte gehen, wer sind meine Hauptdarsteller, um äh, wen geht es eigentlich in dem Video und dann äh, brauche ich die Kulisse, also dann ziehen sie los mit ihrem Tablet und fangen dann an zu fotografieren und gucken dann, wie wird dann ein kleiner Film draus. Ähm, also das sind so Sachen, die wir gerade machen oder wenn wir auf den Ausflug gehen, dass wir dann auch ähm, das Tablet mitnehmen und die Kinder danach nochmal ihren Ausflug äh, reflektieren und äh, ihr wichtigstes Bild raussuchen und nochmal dann dazu erzählen. Also so ähm, fangen wir an, auch ein bisschen schon mit, äh, mit den digitalen Kameras, ähm, also mit diesen kleinen Kameras, um nochmal was zu installieren oder mit dem Beamer mal zu präsentieren. Ähm, aber ähm, es ist noch nicht so hundertprozentig in der Umsetzung, würde ich sagen.
0: Okay, da seid ihr auch noch auf dem Weg. Genau. Sag, ich würde jetzt gerne mal so zum Thema ähm, der Öffnung kommen. Sag doch mal, mhm. also ich sag mal so ein, ich sage das jetzt mal böse, so ein klassischer Regio-Pädagoge, ne, der so durch die Zertifizierung gegangen ist, der würde ja sagen, also Regio-Pädagogik und offen geht überhaupt nicht. Behaupte ich jetzt mal. Wobei ich glaube, es hängt auch davon ab, wer denn zertifiziert hat. Aber okay, oder wer sagt, denkt, dass er zertifizieren könnte. Ähm, okay, aber <lacht> <es> sagt... <lacht> Sag du mal, äh, wie, wieso passt das für Wieso kriegt ihr ein Zertifikat, obwohl ihr offen arbeitet? Ähm, ich bin der Marion Thielemann so dankbar, die ähm, diesen
1: letzte, dieses letzte Stück gemeinsam mit uns gegangen ist. Äh, die ist einfach auch eine großartige Pädagogin und äh, wir sind da absolut auf einer Wellenlänge. Ähm, für mich geht Reggio pädagogik im geschlossenen Konzept nicht. Ich finde, es geht überhaupt nicht, 100 Sprachen in einen Gruppenraum zu packen. Das nimmt den Kindern so viele Möglichkeiten und das Schöne an der Retropädagogik ist doch eigentlich, dass, dass es eine Philosophie ist, mhm. dass es kein richtig und kein falsch gibt und es ist doch dann meine Möglichkeit ist für mich so zu interpretieren, dass ich sage, es passt auf die Einrichtung. Also auf der einen Seite ist diese Philosophie, ist es ähm, sehr schön, die große Freiheit. Und auf der anderen Seite ist es, wenn man sich als Einrichtung auf den Weg macht, erstmal schwierig es zu greifen, weil in der Montessori-Pädagogik ein rosa Turm ist ein rosa Turm und es ist ganz klar, wie man den aufbaut. Da gibt es ein richtig und ein falsch. Und solche Beispiele finde ich einfach in der reggio pädagogik nicht.
0: Hm. Äh, Saskia, sag nochmal einmal, du hast eben gerade von Marion Thielemann geredet. Wer ist Marion Thielemann?
1: Marion Thielemann ist äh, näher an dir <lacht> dran als an mir. Äh, Marion Thielemann ist äh, eine Pädagogin und Referentin aus Hamburg, die jahrelang selber in Kindergarten geleitet hat. Und die ist absoluter malaguzzi freak würde ich jetzt mal behaupten und ähm, sie hat für den Verein Regio Deutschland, die ja die Kita-Zertifizierung machen und wir sind zertifiziert als Regio-Einrichtung, ähm, hat unsere Zertifizierung begleitet und unsere Zertifizierung auch abgenommen. Das heißt, ähm, es gibt elf Kriterien, an denen man sich orientiert und darüber schreibt man erst ein bisschen was und reicht es dann ein. Dann gibt es einen Zertifizierungsbeauftragten, der sich mit der Einrichtung auseinandersetzt. Und je nachdem, je nach Entwicklungsstand der Einrichtung, ist man vorher noch relativ viel im Kontakt. Ähm, mit Marion und mir ging das alles ganz, äh, ganz zügig. Äh, sie hat auch unsere Zeitung gelesen und gekriegt und ähm, die als gut befunden. Und dann war sie da und hat zwei Tage bei uns hospitiert in der Einrichtung und geguckt, wie wir das umsetzen, hat sich unsere Räume angeguckt und hat geguckt, wie gehen wir eigentlich auch mit den Kindern und den Eltern um. Und auch die Eltern spielen in der Regio-Pädagogik eine wichtige Rolle. Der ganze Ort spielt eine wichtige Rolle. Wie ist man eingebunden in in Sozialraum? Wie nutze ich den Sozialraum? Auch das ist einfach wichtig. Und da sieht man schon wieder, ähm, dass die Regio-Pädagogik Wert legt auch auf die Qualitätskriterien, die im Kita-Preis gefragt waren. Und ähm, deshalb war es nach der Zertifizierung für uns kein großer Schritt mehr, den nächsten Schritt zum Kita-Preis zu wagen.
0: Mhm, ja, das stimmt. Also da sehe ich auch ganz viele Ähnlichkeiten. Also du sagst ja letztendlich, also offene Arbeit und Retropädagogik passt ganz wunderbar zusammen für dich. Mhm. Mir geht es ja auch ehrlich gesagt so, dass ich gar nicht verstehe, wieso die Rejana nicht auf die Idee kommen, das zu tun. <lacht> Weil ich denke, wenn man wirklich vertritt, und das vertreten die Rejana ja, es geht darum, die Individualität von Kindern wahrzunehmen, darauf zu reagieren, den Spuren der Kinder zu folgen, dann ist meine Erfahrung, dass das wesentlich einfacher in einem offenen Konzept ist, als wenn ich immer gleichzeitig 20 Kinder, die Rejana haben ja teilweise sogar noch mehr Kinder in einer Gruppe habe, da gibt es für mich einen, also durchaus einen Widerspruch zwischen dem, was da vertreten wird und wie, wie sich daraus eine Struktur entwickelt. Weil ich immer denke, die Strukturen, also wie sieht ein Tagesablauf aus, wie viel Öffnung gibt es, welche Räume gibt es, das hat für mich da was, das muss der Ausdruck dessen sein, was ich denke, was für Kinder wichtig ist. Und da geht mir das eher so, dass ich dann denke, wundert mich, dass die Regiana sich da so wenig auf den Weg machen. Es gab zwischendrin, glaube ich, mal so vorsichtige äh, Auseinandersetzungen damit, aber das ist, hat ja nicht, also ich habe zumindest noch nichts mitgekriegt, dass das an irgendeinem, hast du das schon mal mitgekriegt? Läuft da irgendwas, dass da also eine Auseinandersetzung ich, stattfindet? Ich war vor zwei Jahren
1: in Italien in Reggio Emilia. Es ist für alle eine Reise wert und sie hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei jedem ähm, im Malaguzzi-Zentrum. Und ähm, am malaguzzi zentrum haben sie ja ihren Vorzeigekindergarten. Das ist ein äh, Kindergarten in Kombination auch mit einer Grundschule. Und ähm, da haben sie schon große, große, große Gruppenräume für die einzelnen Jahrgänge. Und die machen das ja auch nach Alter. Also die sortieren ihre Gruppen auch nach Alter. Wir arbeiten auch ähm, altershomogen. Und... Äh, ja, offen ist ja auch wieder so eine Diskussion. Also ähm, manche nennen sich offen und da ist es lange noch nicht offen. Und manchmal kann man in geschlossenen Räumen ähm, tatsächlich offener arbeiten, als andere das in offenen Bereichen machen, weil einfach die Denkweise muss ja auch offen sein. Wenn ich meine Denkweise nicht geöffnet habe, dann nützt alles Türen öffnen in der Einrichtung nichts. Ja.
0: ja. Also für mich ist im Prinzip das, was du beschrieben hast, so zu Anfang auch was, was wie, wie, wie du so das Bild vom Kind definierst, das ist für mich die Grundhaltung in der offenen Arbeit. Darum geht es, ne? also Kinder ernst zu nehmen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und so, wie du das beschrieben hast. Ja, wir werden das, ich werde das interessiert weiterverfolgen, äh, mhm. was sich da so entwickelt. Die Rejana bieten übrigens inzwischen auch online fortbildung an. Ich habe gerade vor kurzem zum ersten Mal an einer teilgenommen, das war noch nicht so sehr digital, fand ich, also sondern es war einfach eine PowerPoint äh, im Internet. <lacht> äh, aber die Inhalte sind natürlich einfach total toll. <lacht> Finde ich nach wie vor spannend. Ja, sag doch noch mal, also das heißt, das Thema Öffnung lohnt sich, also lässt sich, <lacht> ich glaube, da sind wir uns einig an der Stelle, wunderbar verbinden ja. mit, mit der Regio-Pädagogik. Wie siehst du das denn zum Thema Werkstattpädagogik? Also ich habe ja so ja. die Idee... Du äh, die, beziehungsweise ich arbeite ja so an einem Konzept, was ich offene Werkstattpädagogik nenne, wo ganz viel von Reggio einfließt, aber mhm. eben nicht nur. Ich bin da nicht die Vertreterin der reinen Lehre. Äh, und die Idee ist ja zu sagen, Räume sollten Werkstätten werden. So. Und ähm, wenn man sich mal den Begriff anguckt, ne, das Wort Atelier heißt ja, ist ja ein französisches Wort und heißt auf Deutsch Werkstatt. Mhm. Wir in Deutschland verbinden mit Atelier immer den Begriff von bildender Kunst ne? also, oder den Bereich der, der bildenden Kunst. Ähm, macht ihr Werkstattpädagogik oder keine? Oder was denkst ähm, du da drunter? Ähm, was ich an dem Begriff Werkstatt
1: immer so finde, ist, mir fehlt so die Heimlichkeit. Also eine Werkstatt ist für mich immer... Ganz, also wenn ich an eine Schreinerwerkstatt denke und da reinkomme, habe ich natürlich den Geruch, aber ich habe ganz viel Material und ganz viel ähm, ja, Maschinen und äh, ist alles eigentlich eher steril. Und für mich ist es wichtig, dass die Räume auch so ein, ja, so ein bisschen noch diesen Wohlfühlcharakter haben. Also das muss was Heimliches haben, was Gemütliches haben und äh, was Spannendes. Und wenn ich jetzt Werkstatt so verstehe, dass ich unterschiedliche Ecken habe, in denen ich unterschiedliche erfahren und erleben kann, dann sehe ich das auch so. Und ich finde auch, äh, und ich glaube, so siehst du das ja auch in der Werkstattpädagogik, ich finde es wichtig, dass sich die Bereiche klar voneinander abgrenzen. Mhm. Ähm, man kann die Bereiche nachher wieder vernetzen, aber für mich ist erstmal diese Abgrenzung wichtig, dass klar ist, was findet hier statt dass man auch im Rollenspielbereich, wenn man reinkommt, erkennt, das ist der Rollenspielbereich und ähm, der hat bei uns eine Bühne, der hat bei uns ein kleines Spielhäuschen, wo es unterschiedliche Etagen gibt, die dann eingerichtet sind wie eine Wohnung und dann gibt es eben auch ein Pyjama und, ein, äh, und Pantoffeln und ein na, Bademantel. Und es gibt ein kleines Wohnzimmer und die Kinder können kochen und ähm, in diesen, das Kochgeschirr ist nicht aus Plastik, sondern das haben wir auf dem Flohmarkt gekauft und hat eben Blümchen und einen Goldrand. Und äh, ja, dass man das Gefühl kriegt, es ist schön oder auch im, im Bauzimmer, dass die Materialien wechseln, dass ich Platz habe zum Bauen in die Breite, in die Höhe, in die Tiefe und dass es da die unterschiedlichen Perspektiven nochmal kriegt.
0: Also wo, wo ich dir vehement widersprechen würde, äh, wäre für mich der, der Part und das fände ich richtig spannend, weil mir das gerade in der letzten Zeit mehrmals wieder begegnet ist und ich denke, es würde sich total lohnen, darüber weiter nachzudenken, äh, dass eine Werkstatt steril, also ich kann nachvollziehen oder muss das ja akzeptieren, wenn du das sagst, dass du, unter, dass du die Assoziation mit Werkstatt und steril, Sterilität hast, ne? das ist steril, ja. nicht heimlich. Für mich ist es überhaupt nicht so. Also wenn ich mir eine Werkstatt vorstelle, dann ist das eher so ein Ort, wo man was finden kann, wo, wo, wo es durchaus auch mal Unordnung gibt. Also es ist nicht nur ein Ort, wo alles so total strukturiert und immer geordnet ist. Das ist auch ein wichtiger Part, aber nicht nur. Ich finde, es muss auch Chaos geben, beides, <lacht> beide Aspekte. Und ich fände es spannend, sagt, was, was ist heimelig? Weil mir das in der letzten Zeit immer wieder zum Beispiel auch mit der über den Weg läuft, dass Kollegen, die in Gruppen arbeiten und sich mit offener Arbeit auseinandersetzen, sollen vielleicht mhm. und nicht wollen, dann sagen, nein, also wir finden das total wichtig, dass wir eine, wir sind eine familiäre Einrichtung und das, das soll heimelig sein bei uns. Und mit der damit begründen, dass sie dann in Gruppen bl bleiben, du sagst das jetzt, du sagst ja nicht, dass man deswegen in Gruppen bleiben muss, aber der <lacht> so aussehen. Was bitte ist heimelig? Was verstehst du da äh, darunter? Ja, ähm, heimelig ist, äh,
1: dass es auch in, in jedem Bereich nochmal auch so einen Bereich gibt, in dem man sich auch nochmal zurückziehen kann, wo man okay. nochmal zurückkommen kann, wo man vielleicht auch nochmal dann ein Buch dazu angucken kann und ähm, wo so es ein, so ein bisschen was Gemütliches hat. Ja, ich, ich überlege jetzt auch gerade, soll ich mal kurz ein Bild von unserer Werkstatt zeige ich zeigen? Mal,
0: zeige ich mal, genau.
1: Ja, wir haben unterschiedliche Ateliers, also wir haben eins für die Kleinen und wir haben eine Werkstatt für die Großen. Mhm. Ähm, ja, und du hast recht. Äh, wenn ich jetzt da gucken würde, würde ich auch sagen, das hat nichts Heim. Also dieser Ausschnitt vom Bild hat jetzt da gerade mal nichts Heimliches. Mhm. Ähm, äh, und es ist kunterbunt und es gibt viel Material und es gibt ähm, viel Anreiz fürs Auge nochmal zu gucken. Ja. Ähm, das Thema waren Sonnenblumen und dann stehen Sonnenblumen auf dem Tisch und dann steht ein Van Gogh-Bild auf der Staffelei und dann gibt es ausgedruckte Bilder von Sonnenblumen, die dann hängen oder die Kinder haben Farbproben genommen, welche Farben haben denn alles die Sonnenblumen und sie sind eingeladen, die dann eben nachzuzeichnen.
0: Mhm. Ja. also als, ich finde äh, auf diesem Bild sieht man sieht man auch also ja, die, die spannende Frage ist was ist heimelig? Heimelig heißt ja also du, ich glaube du meinst erstmal gemütlich damit ne und verbindest ja. damit auch so einen Ort wo man sich hinsetzen kann oder zurückziehen kann, wobei ich glaube das hat ja schon also für mich hat heimelig zum Beispiel auch was damit zu tun so mit dem ähm, hat was mit Zuhause zu tun, ne kommt ja auch von heim und hat was damit zu tun, damit, dass ich mich da, dass ich mich da sicher fühle. Ne? Also dass ich mich da, dass ich finde, dass, dass ich da am richtigen Ort bin. So. Also mhm. da, ich bin da willkommen, ich bin da gerne, ich bin da wertgeschätzt. So. Für mich hat das nicht so sehr, und wenn das so gemeint ist, dann finde ich, hat das nicht unbedingt einen Ausdruck, muss das nicht einen Ausdruck darauf, auf die Gestaltung haben, dass es gemütlich ist, sondern eher so das muss so ein Ort sein, wo ich richtig gerne bin. So, und das kann aber auch wohlfühlen. Fall, ne, für jemand anders kann mhm. das auch einer sein, der chaotisch ist. Es gibt ja auch Leute, die sich in chaotischen Räumen wohlfühlen. <lacht> und ich glaube, da ist dann ja. eher die Frage, und ich finde, auch das ist nochmal so ein wichtiger Part bei der Regio-Pädagogik, auch bei der Verbindung von der, zur, zur Werkstattpädagogik, äh, wie viel Ordnung und Struktur muss sein oder ist sinnvoll, mhm. Und wo ist die auch nicht sinnvoll oder wo ist die nicht förderlich? Ich hatte gerade vor kurzem eine Diskussion mit Studenten von der Evangelischen Hochschule Bochum, die alle Elementarpädagogik studieren. Und die haben sich meinen Film angeguckt. Also ich habe einen Vortrag gehalten auf der Leipziger Buchmesse zum Thema Raumkonzepte. Der ist auch auf YouTube zu sehen. Und den haben die sich angeguckt in ihrem Seminar und haben darüber diskutiert. Und dann haben die mich hinterher angemorst und haben gesagt, Frau Van Dieken, wir würden darüber mit Ihnen gerne diskutieren. Und da gab es ganz viel Kritik, für mich auch spannende Kritik, äh, daran, dass sie finden, das ist ja alles viel zu festgelegt, das ist alles viel zu vor, von Erwachsenen vorstrukturiert. Ich kenne das auch aus Diskussionen wirklich mit äh, Vertretern der offenen Pädagogik, die sagen, vorbereitete Umgebung ist doch total erwachsenenzentriert. Äh, wo werden denn da die, wo ist denn da die Fantasie der Kinder? Dürfen die denn auch Räume verändern und so weiter? Und das fände ich zum Beispiel so einen spannenden Punkt. Ähm, ist wo, 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 Wofür brauche ich Struktur? Warum brauche ich Ordnung? Was machst du, machst du da für Erfahrung? Äh, total wichtig.
1: Keiner möchte in einem kruscheligen Bereich, wo es nicht aufgeräumt ist, äh, spielen. Das kennt jeder vom Kinder... Also jeder, der Kinder hat, kennt es vom Kinderzimmer. Wenn ein Kinderzimmer ein Saustall ist, da haben die Kinder keine Lust mehr, da reinzugehen und da zu spielen. Die gehen dann woanders hin und spielen da und machen neu... Äh, ein neues Kruschleck, aber äh, nicht, weil sie so gerne in ihrem anderen Gruscheleck spielen wollten. Ähm, Struktur ist so wichtig und auch, ähm, ja, auch dieser Unterschied zwischen Überladen und diese Klarheit, ähm, darüber hast du ja auch ein Video gemacht, über Struktur und Klarheit. Ja. Ähm, für uns ist es auch ganz wichtig, dass es eine schöne lernen also eine gute, eine positive Lernumgebung ist. Und natürlich geht es als erstes um dieses Wohlfühlen. Und ich glaube, da müssen wir noch, tatsächlich noch mal vertieft drüber reden, weil wahrscheinlich reden wir über das reden wir über das Gemeinsgleiche ähm, und benutzen dafür unterschiedliche Begriffe, mhm. weil so viel anders ist es gar nicht. Ähm, zu der Öffnung noch mal ganz kurz. Ähm, ist ein bisschen ätzend, weil Corona kann keiner mehr hören, aber wir arbeiten ja seit ähm, langem jetzt schon unter Pandemiebedingungen. In Baden-Württemberg gab es ähm, im Juni vor der Öffnung die Diskussion, wie es dann weitergeht und ähm, plötzlich hieß es, alle müssen im geschlossenen Konzept arbeiten. Wir saßen bei uns im Team, uns liefen die Tränen runter, weil wir gesagt haben, wir sind gerade für, mit dem Preis dafür ausgezeichnet worden, für unser Konzept, für die offene Arbeit, für die Freiheiten der Kinder und konnten uns das gar nicht vorstellen, in geschlossenen Gruppen jetzt wieder zu arbeiten. Und dann hatten wir Glück, dass noch mehrere äh, rebelliert haben und die Regierung dann gesagt hat oder das Kultusministerium gesagt hat, naja, sie machen, sie machen Ausnahmen und das bedeutet, gruppenübergreifendes Arbeiten sei möglich, was auch immer gruppenübergreifendes Arbeiten ist. Naja, es ging um diese Ko Kohortenteilung und das hieß, wir haben eine Mauer gezogen in unserer Einrichtung. Also unsere Mauer besteht ähm, nicht aus großen Backsteinen, sondern unsere Mauer ist ein Kallax-Regal und trennt unsere Einrichtung genau in der Mitte durch ähm, das kann ich vielleicht auch einmal noch mal ganz kurz ähm, zeigen. Für die, die gucken können, ähm, die können es noch mal sehen. Die rote Linie, ähm, die anderen können gerne auf unserer Homepage ähm, im -köchthal.de nachgucken. Die rote Linie ist unsere Corona-Trennlinie und die teilt bei uns jetzt den Altbau und den Neubau. Und in diesem rechten Bereich hier sind jetzt alle zwei bis vierjährigen untergebracht und in dem Neubaubereich sind alle vier bis sechsjährigen untergebracht. Also ähm, durch diese Pandemieverordnung kommen wir jetzt schon noch mal ein bisschen näher an diese italienischen Strukturen, ähm, dass wir sagen, na ja, der Bereich wird kleiner und die Altersstufen sind dort. Und ähm, deshalb haben wir auch zwei Werkstätten, die große Werkstatt für die Vier- bis Sechsjährigen, wo dann eben auch die Nähmaschine steht und wo es dann einfach filigraner ist. Und ähm, das auf der anderen Seite das Mini-Atelier für die Kleinen, wo es ganz viel um Sinneserfahrung und um taktile Erfahrung nochmal geht ähm, und da zu gucken. Und wir machen eigentlich gerade ganz gute Erfahrungen damit zu sagen, ähm, diese Altersspanne ist, ist getrennt, weil ähm, die eben nochmal ganz gezielt an ihre Bedürfnisse gehen können und sich durch andere Vorbilder nicht ablenken lassen, sondern es ist altersspezifischer.
0: Also was ich auch nachvollziehen kann, und das ist ja auch was, was ich inhaltlich vertrete, dass es durchaus Sinn macht. Also ihr seid jetzt sozusagen in der Altersmischung bis vier gegangen, aber es stellt sich ja sonst oft die Frage, wenn ich über Öffnungen und Werkstattpädagogik nachdenke, ist das ganze Haus dann eine Werkstatt-Kita und es gibt die komplette Öffnung auch zur Krippe hin oder bleibt die Krippe für sich als ein offener Bereich bestehen oder arbeitet die in Gruppen? Und ich vertrete da ja auch das Konzept zu sagen, für mich macht es schon Sinn, wirklich auch, eine Altershomogenität zu haben von 0 bis 3 und von 4 bis 6 denn, oder von 3 bis 6, weil ich denke, dass es schon die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder schon sehr unterschiedlich sind in diesen Altersstufen. Und noch einmal zur Corona-Situation. Ich finde, also was mir, mir zeigt das einfach, oder euer Beispiel zeigt ja, dass offensichtlich in Corona-Zeiten man so arbeiten kann, dass ihr das sogar offiziell genehmigt bekommt, so zu arbeiten. Da geht es mir dann so, dass ich denke, also das ist für mich einer der Aspekte in der Corona-Situation, die ich nicht nachvollziehen kann, wieso es in Bennington nicht gefährlich sein soll, aber in Bremen ist es gefährlich oder in Hamburg oder wo auch immer. Das ist ja, also da fände ich es sehr, sehr hilfreich, wenn es einheitliche Bestimmungen geben würde, das hat für mich auch nichts mit dem Inzidenzwert zu tun, sondern damit, was man Kindern grundsätzlich, ne, also wie Kinder betreut werden. Und ich würde so gerne allen, die sich da auf den Weg gemacht haben, Mut machen und sagen, man kann auch in Corona-Zeiten, denke ich, zumindest die Grundhaltung, die man hat in der offenen Arbeit entwickelt hat oder ihr in der regio entwickelt habt, die können da weiterleben und das ist auch so meine Erfahrung. Dann zu, guckt also nicht sozusagen wieder zurückzugehen in Gruppe, sondern dann zu sagen, also wenn ich einen Bau- und Konstruktionsbereich habe, wie können in diesem Bau- und Konstruktionsbereich eben andere Themen auch vorkommen? Ne? Dann eben eine Ecke, wo ich Bücher lesen kann, die was mit Bauen zu tun haben, wo ich eine Schattenbaustelle habe und so weiter. Das heißt, da nochmal so die Ermunterung, traut euch darüber nachzudenken, wie ihr da kreative Konzepte entwickeln könnt. Und ich denke... Ihr werdet natürlich trotzdem nicht die Bestimmung ändern können. Wenn es in einem Bundesland die Bestimmung gibt, ihr müsst in Gruppen arbeiten, äh, dann ist das, muss euer Träger sozusagen euch ja zumindest dann auch unterstützen, da möglicherweise andere Wege zu gehen. Mir zeigt, also ich habe hab ja einen relativ großen Überblick auch über unterschiedliche äh, Verhältnisse in den Bundesländern. Und ich denke, es kann nicht sein, dass in einem Bundesland es kein Problem ist und auch nicht der, der, die, die Kitas, die zu Superspreadern werden, ne? also zeigt eure Situation und andere gehen wieder in ihre Gruppenpädagogik zurück. Und ich habe das an vielen Orten genauso erlebt, wie du das sagst. Ich habe auch eine Situation erlebt, dass eine Kollegin da saß und wirklich geweint hat und gesagt hat, ich möchte, dass wir das wieder anders machen. Das ist so furchtbar. Wir müssen wieder alle in einer Gruppe essen mit 20 Kindern. Das, wovon wir endlich in jahrelanger Arbeit weggekommen sind, das müssen wir jetzt wieder machen. Ähm abgesehen davon, dass ja zumindest insofern äh, Hoffnung auf Besserung ist. Wir werden ja am Ende dieses Jahres in einer anderen Situation sein als jetzt. Aber Ende des Jahres ist es auch noch ganz schön lang. Wir sind gerade Anfang <lacht> ne? 2021. Ja. Und, äh, da will ich auch einfach alle nur
1: noch mal ermutigen, sich äh, noch mal drauf zu besinnen, warum Sie geöffnet haben. Und auch diesen dieses offene, diese offene Einstellung nicht zu verlieren, wenn sie dann wieder zurück in die Gruppenarbeit mussten. Und ähm, ich finde, was dabei auch vergessen wurde, ist, wie viel Anstrengung und Mühe es auch kostet, eine Qualität zu installieren in der Einrichtung und sich mit den Räumen auseinanderzusetzen, die Räume schön zu machen, die einzurichten, dass sie nachher so sind und mit einem Schnips soll es dann alles über den Haufen geworfen sein? Und das ist, soll ja nicht unser Ziel sein als Pädagoginnen und Pädagogen. Also deshalb, ja, sorgt alle überall dafür, dass es für eure Kinder einfach schön bleibt. Das ist es auf jeden Fall wert.
0: Ja. Okay, Saskia, ich glaube, wir könnten gut noch zwei Stunden weitersprechen. Es ist jetzt aber jeden schon Fall. eine Stunde rum ich finde das spannend, was du erzählt hast, was für einen Eindruck du uns gegeben hast. Einen Punkt möchte ich dich noch fragen. Wie hast du das geschafft, dass ihr da hingekommen seid? Das ist lustig, weil darüber
1: könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast selbst füllen. <lacht> ja. Das ist ein langer Weg. Kontinuität, eine Vision, eine Zielsetzung und eine gute Teamführung.
0: Ja, super Zusammenfassung. Und für mich ist immer der Part, an dem ich gerne ansetze, das Thema Vision. Ich, und, und ich glaube, dass das wirklich total wichtig ist. Ohne eine ja. Vision kann ich, kann ich, glaube ich, das, was an, an Durchhaltevermögen, an Bereitschaft, mich selbst zu reflektieren, ja. mein Verhalten zu reflektieren, das zu reflektieren, was ich schon immer so gemacht habe und vielleicht jetzt nicht mehr immer so machen will, halte ich das, glaube ich, nicht durch. Ich glaube, ich brauche eine Vision, wo ich gerne hin möchte. Und ich, ich nenne das ja immer, äh, wir müssen, glaube ich, die Sehnsucht wecken, dass man denkt, oh ja, bitte, da möchte ich auch gerne hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber da würde ich gerne hin. Darf
1: ich einmal dazu einen Buchvorschlag machen? Ja. Ähm, und zwar, finde ich, ist das so eine Pädagogikbibel für alle, ähm, auch für die, die nicht so gerne lesen, weil Erzieherinnen, manche lesen nicht so gerne, andere lesen sehr gerne. Das ist für mich kitopia Ah, und ja, ja. äh, Kitopia sorgt dafür, dass man so schöne Bilder kriegt und dass man Ideen kriegt und dann einfach überlegt. Oder ich weiß auch noch, ich habe Christels Raumgestaltungsvideo auch geschaut und da sagt sie, erzählt sie zum Beispiel was von einer goldenen und einer silbernen Kugel, wie man im Bauzimmer wohl an eine goldene und eine silberne Kugel kommt. Also es lohnt sich anzugucken, da kriegt man auch noch mal tolle Ideen. Und ich muss auch am Ende nochmal mein Team loben, weil ohne Team... Eine Leitung alleine kann keinen Kita-Preis erreichen und wäre mein Team ähm, nicht auch so willig, sich immer wieder weiterzuentwickeln und würde es das nicht genießen, ähm, ja einen Fortschritt zu haben und immer nur an dem festhalten zu wollen, wo wir gerade stehen, wären wir längstens nicht dort, wo wir gerade sind. Also ich habe großartige Kolleginnen und Kollegen und bin unendlich dankbar, dass mit denen so viel möglich ist und jeder, der mit seinem Team schon mal in der Performing-Phase weiß, ähm, der weiß sie ist tausendmal schöner als eine Storming-Phase und da will man eigentlich am Ende gar nicht mehr raus, also wir ja. freuen uns, wenn wir die nächste Performing-Phase mit unserem Team haben und auf alles, was noch auf uns wartet. Vielen Dank ja. für heute, Christel.
0: Ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und äh, danke für das Gespräch, Saskia, grüß bitte auch dein Team, unbekannterweise, wir kennen uns ja noch nicht und wenn Corona es denn uns wieder ermöglicht, komme ich gern mal auf einen Kaffee bei euch vorbei. Also, in Und Sinne, ein bisschen länger. Ja, tschüss. tschüss.